0: Oi gente, aí tudo bem? Eu vim falar aqui com vocês rápido antes de iniciar o podcast. Eu já gravei o podcast, gostei desse podcast, acho, desse episódio. Aliás, perdão, eu sempre erro, podcast episódio. Mas eu gostei de ter gravado esse episódio, eu acho que eu falei algumas coisas sérias e importantes que se originaram numa treta, mas eu acho que eu falei coisa boa. Se você acha que eu só falei abobrinha, você pode me dizer lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, caso você tenha meu WhatsApp, que... São vocês, meus amigos, que escutam esse podcast. Uh, eu vim avisar que a gente tá em inverno amazônico, famoso choverno, né? Em verão chove todo dia, inverno chove o dia todo. E tá chovendo muito, a gente tá em casa também. Então eu tô com o nariz um pouco ruim. Talvez tenha um pouco mais de fungada do que o normal. Porque eu sempre tenho, né? Fungada, terminite. Então, tô avisando. Se te incomodar, não tô nem aí, eu já tô avisando, eu não tô aqui pra te pedir desculpa, você tá ouvindo o podcast porque você quer, então se divirtam aí com esse podcast, tem umas piadinhas no final, uh, assistam no Netflix os shows do Dave Chappelle, muito bom, e assistam o Black AF que eu vou falar aí na frente, uh, valorizem a cultura local, e a cultura brasileira e a cultura negra sempre Um beijo pra todo mundo, bom episódio Fala rapaziada, fala minasada e aí galera, e aí gás Começa agora mais um Pé de Jaca, segundo episódio Que não conseguiu ser semanal no mês passado, mas talvez esse mês consiga A partir dessa semana em que ele vai ser lançado, que eu não sei qual semana que é é, nós estamos gravando aqui da sala de minha casa é, E eu queria agradecer muito você que está ouvindo Você que faz parte dos 20 20 que nós tivemos Ou que talvez seja uma pessoa nova Você é muito bem-vindo aqui A não ser que você goste de hambúrguer vegano mais do que hambúrguer de carne Quer dizer, se você for vegano, tudo bem Agora, se você for carnívoro e disser para mim que o hambúrguer vegano do nada é melhor que o de carne, eu acho que você tá errado. Então, saia desse podcast que ele pode ser ofensivo para você. Hoje, eu tô afim de falar sobre sociedade, sobre tretar, sobre um negócio que eu já queria falar há muito tempo. E eu vou te, me utilizar desse espaço aqui para falar. Então, aqui vai um aviso. Caso você não me conheça ou me conheça e não me conheça pessoalmente, eu sou um jovem mulato de pele bem clara que se considera negro. Uh, se você, como todo brasileiro, deveria se considerar que enxerga a importância de, de considerar isso, entender que a gente é miscigenado, entender <coughs> que, para quem está afim de machucar a gente, a. Uh, no caso, se você é um brasileiro e participa da nova Clu, como é? Ku Klux Klan, sei lá, KKK do Brasil aí que tá nascendo, ou já nasce e tá vindo pra, pro holofote, saiba você que você é um hipócrita do cacete, porque um dos principais fundamentos da KKK, né, Ku Klux Klan, é que basta uma gota de sangue mestiço, pra, ou sangue podre, no caso, como eles falam, Pra infectar toda uma árvore genealógica. Então, você é brasileiro, não tem como você ser completamente, puramente... É... Não digo não tem como, né? Mas 90% não tem como ser é puramente branco. Então, é você pode ser é um trouxa. E eu estou explicando isso porque eu vou falar do assunto. E não quero ninguém vindo falar pra mim de não é teu lugar de fala. Porque sim, é. E a gente vai entrar no assunto. Uh, mas antes, gostaria de dizer que este apresentador nunca se utilizou deste discurso para conseguir cotas em universidades ou qualquer coisa que vocês acham que é errado dar para negros? E que vocês acham que é só facilitação? Muito pelo contrário, é, eu não tive uma vida muito difícil, como meu pai teve, meu pai é pretão, e também de condição social, tive uma vida boa, uma vida de educação que meus pais me deram, precisaram por me dar, e eu... Admiro isso e por isso eu faço esse discurso de sou negro e vou utilizar as, os meios que eu tenho para tornar a sociedade melhor para todos, não só para os negros, mas para todas as pessoas, homens, mulheres, negros ou brancos, ou indígenas, ou asiáticos, ou sei lá, latinos ou qualquer coisa. É... E é isso. Bom, hoje eu estou aqui para falar, né? O podcast de hoje é motivado por uma treta de internet aí. <risos> Que é de um rapaz que tem aquele vídeo estourado do preço do outfit, não sei se vocês lembram desse vídeo. É o Felipe Escudeiro, ele tem um canal no YouTube que fala sobre moda hyped, né? Então, moda, de moda cara, Louis Vuitton, Gucci e tal, e também streetwear, né? Roupa de rua cara. E hyped principalmente porque tá em, tá em, tá em, em, vo, em voga e fica mais caro a parada. É Nike, Adidas e tal, esse tipo de parada. É, esse, esse garoto, ele tem um vídeo aí, que vocês podem dar uma procurada aí no, no YouTube pra explicar melhor, mas ele atacou dois modelos que são rappers, são trappers, fazem parte do grupo Rikaiz Mob. É, esses dois rapazes são africanos, são de Gana, acho que passaram o um tempo da vida em Angola, vieram pro Brasil e ele debochou deles dizendo que eles foram para Harvard, que eles não teriam capacidade de ir para Harvard, porque eles estavam zoando, estavam falando um monte de abobrinha que foram em Harvard é, representar Angola e tal, em determinado ponto da vida, quando era mais jovem. E isso gerou uma, uma baita treta de internet aí. Uh, respostas de um lado para o outro. Eu estou aqui para falar um pouco o que eu vejo de uma, da minha, meu conceito de macrovisão, que pode ainda estar tá pequena, dessa situação. Bom, a gente tem aqui um cara que ele tem um histórico de atacar artista negro e, ou, é pardo, mulato e, principalmente, se vem da quebrada, né, da periferia. Ele ataca principalmente se utilizando do argumento de que ele é contra a pirataria, e a gente vai tocar nisso, ah... Uh atacando dois negros, de, dando descrédito, né, descreditando dois negros, inclusive o próprio Naná, que foi o, o rapaz, um dos irmãos que se, que se colocou, ele falou, é muito, é, parece que negro só tem crédito contando história triste, contando, ah, eu sofri muito pra chegar até aqui, papá. papá, papá. Se contar alguma coisa que não parece que, tá, que é inalcançável, você tem que provar. É o Felipe Escudeiro só para inicialmente tocar no assunto, ele, ele vende, ele, ele, ele tem esse canal no YouTube, ele vende peças de roupa cara, e muito cara, etc. E, e, como posso dizer, peças exclusivas, seja tênis, seja roupa, seja, sei lá, acessório. E ele tem um público muito forte, o que inicialmente não é ruim, porque essa cultura ela é mundial. Mas aqui no Brasil, esse público muito forte dele se utiliza das ideias do canal, dele, pra, de escudo, para ser racista de uma maneira velada, de uma maneira escondida. E isso não é nem um pouco legal, né? Isso não é nada bacana, porque tá fomentando esse tipo de ideia inconscientemente nas pessoas, as pessoas tão, tão, têm essa ideia e vão lá criticar justamente pra, pra manter essa ideia, tipo, ah, vocês não deviam estar aqui não é seu lugar de estar, não é seu lugar de fala acho que você não pode ir pra Harvard acho que você não tem capacidade acho que, enfim, um monte de coisa <risos> e é, assim você vai ver ah, o cara é o um modelo Trapper e ele já foi em Harvard ah, não é muito que se acontece, claro que não mas você não pode olhar e dizer não, você é impossível que isso tenha acontecido você tá zoando, você tá falando mentira então é, o primeiro ponto é o cara tá criticando eles o segundo ponto é a parte de pirataria, que ele critica bastante uh, isso já é um assunto também na internet que todo, um monte de gente famosa eu odeio a ele porque é a questão do acesso Mas vamos lá uh, a cultura negra é rentável certo Michael Jordan o maior atleta da NBA o maior campeão da NBA Uh, tem hoje em dia uma marca Hoje em dia não, há muito tempo uma marca muito forte no mundo Que é a Jordan Brand Se você já viu, camiseta, tênis, camiseta, shorts, é, meias E principalmente os tênis retrôs da Jordan São peças muito caras, são peças muito valorizadas São peças que fazem parte da cultura do basquete, do hip hop, da cultura negra Que hoje em dia é global, que não tem problema nenhum Pessoas de qualquer estilo, de qualquer... Não digo nem só de couro, ou raça, ou país, ou qualquer coisa, mas qualquer estilo, querendo dar uma mudada. E, e comprar um par de Jordan, usar uma, uma coisa mais baller, tranquilidade. Mas o erro disso é que é supervalorizado. É, e aí não tem acesso. E quando as pessoas não têm acesso, elas compram pirata pra... Pô, tem igual. Eu sou muito fã do Jordan, eu não tenho mil... E tantos reais pra pagar no tênis, dois mil reais pra pagar no tênis. Então eu vou comprar o um pirata, que pode até ser até bonitinho. Dá pra dizer que é o, que é o verdadeiro. Claro, pirataria é crime. Não tô defendendo a pirataria. Só tô dizendo que é a realidade de muitas pessoas, da maioria das pessoas, não ter esse, essa grana pra gastar nesse tipo de coisa. E aí, bom, você tem um cara que era negro, de uma família... Pobre, eu acho que o Jordan era tipo pobre, pro classe média dos Estados Unidos. Ah, e é, virou um grande atleta. Tem uma marca bilionária. E muita gente usa. Mas ele só tem essa marca bilionária porque ele teve esse acesso através da Nike. Porque ele era um atleta que fez um contrato. E através da Nike, que é uma empresa que hoje em dia é da cultura da. É, da cultura negra, da cultura da periferia, da cultura de muitas pessoas, do esporte em si, mas vocês estão ligados, quem que quem mais usa é, e mais valoriza, uh, essa marca, ela simplesmente deu a grana pro cara, porque ele não tinha como fazer, ele, tipo, deu o acesso pro cara, ele teve que acessar através de uma grande empresa, uma grande corporação, que é regida por pessoas ricas, talvez, de berço, acho que a Nike na época já devia ser, né? Empresários e tal, e tal, quem são maioria são pessoas não de cor. Uh, Se a gente for para o mesmo, um, para o competidor direto da Nike da Jordan, a gente tem a Adidas, né? Adidas tem a linha Easy, que é do Kanye, Kanye West, para quem não conhece. O grande rapper, marido da, meu Deus, não é Cardi B? É... Kim Kardashian, marido da é Kim Kardashian é, Kanye West tinha um acordo com a Nike tinha, lançava pela Nike, passou pra Adidas e os, fica ali parelho de, é, os Jordans e os Isis e a galera vê, você quer ter então você, ou você gasta muita grana que talvez, não pode ser ter muita grana nos países de primeiro mundo, afora pode, mas aqui pro nosso país é muito mais pra você ter aquela parada e aí, daí você tem também a cultura da, da ostentação né então tipo, ah, eu tenho, eu posso ter e tal, que é o que o cara faz, só que é diferente dele de uma pessoa de quebrada, de preferir um MC, um rapper, ah, agora eu tenho, eu tenho grana pra comprar, geralmente aqui no Brasil eu tenho grana pra comprar essas roupas e um carro, Pan. lá fora que os caras estouram muito mais, tipo, roupa muito mais cara e carro muito mais caro e casa muito mais cara, né? a casa entra, aqui no Brasil geralmente não entra a casa. Enquanto, ao mesmo tempo, você tem pessoas que tinham esse dinheiro já, desde que praticamente nasceram, ou na sua infância. E estão acostumadas a usar essa parada e se acham muito descolados por usar essa parada. Por, tipo, eu tenho dinheiro para comprar um Jordan, eu tenho dinheiro para comprar um Easy. Ah, tá falando besteira, então vamos lá. Eu tenho dinheiro para comprar Gucci, Prada, Louis Vuitton, Ferragano. Eu tenho grana para comprar. O que, é que eu esqueci? Armani também, pode ser. Pra comprar Balenciaga. E aí eu vou lançar. Então essas marcas foram sempre veiculadas a gente. de, de Tanto que essa, a maioria dessas marcas é europeia, muito usada na Europa. É, Gucci, mesmo, é italiana. Maison Margiela, francesa e tal. Então, pá, a galera tem grana. E aí chega num ponto. Onde rappers, já globais ou até brasileiros começam a comprar esse tipo de marca, começam a veicular e o público vai ver. Foi como chegou para esse tipo de público. O cara canta de uma realidade da da periferia, mas ele tá de repente usando uma Gucci. Ah, ano passado, não, 2019, o apresentador do desfile da Louis Vuitton foi o Mos Def do Black Star, que é um grupo de rap americano do Brooklyn, de Nova York. Então a moda ela está associada à cultura negra também. Muita gente pode dizer aí, pode ver e dizer que, por exemplo, o ficou muito louco, muito bonito fazendo aquele, aquela apresentação, não só pelo que ele canta, não só pelo estilo que ele imprime, mas como aquela roupa ou vestiu. Né? Para quem quiser uma indicação, você pode assistir o primeiro episódio, sobre o que eu estou falando, primeiro episódio de... Black AF, Black AF, que é uma série da Netflix, do Kenya Barris, sobre ele e a pseudo-família dele, que é ele e é a família, mas ali são atores. Nesse primeiro episódio, a gente conversa sobre uma coisa que eu já converso, fui aprender, mesmo sendo mestiço da pele clara, com meu amigo Gilchrist Sprow, um amigo meu, uh, mais velho que eu, cantor lírico, que foi fazer show lá em Capanema, Pará, adventista, foi fazer turnê lá, é, americano, na verdade mora ali na ali perto, é os territórios dos Estados Unidos, a ilha, as virgens do Caribe, mas é americano, e ele me, me ensinou sobre a importância que a comunidade negra, principalmente lá fora, onde as, é mais dividida, o que é de branco, o que é de negro, o que é latino, é, a importância que os negros dão para apresentação para estar bem vestido, estar arrumado, estar de repente bem maquiado, com o cabelo bem produzido, com um tênis além de bonito, limpo, né? Uh, caso você não saiba, eu posso te explicar rapidamente. No período da escravidão lá nos Estados Unidos, os negros tinham suas roupas para usar, e nos domingos eles tinham uma roupa bonitinha para usar. Porque eles iam para a igreja. Então é o que lá eles chamam de Sunday Look. Né? O look de domingo. Para ir para a igreja. Que os seus donos. Né? Senhores e tal. É, dos escravos. Compravam essas roupas. Davam essas roupas de presente. Para mostrar que eles eram bons cristãos. Que eles faziam com que os negros. É, se vestissem bem. Para ir na casa de Deus. Então. Iniciou-se aí essa ideia do, do Sunday Look. E também é muito importante. Lá nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil. Você vai numa, numa periferia. É, qualquer coisa o cara quer estar tá bem apresentado, o famoso cabelo na régua. Por quê? Que é pra você não dizer que o cara tá jogado. Lá eles tiveram a epidemia do crack na comunidade negra, então era-se retratado o negro como pobre, jogado, triste, uh, sem grana, quebrado, de espírito quebrado. E essa ideia de pobreza, ela não ser pobre não é questão financeira, é uma questão de espírito. Você pode estar pobre, mas ser pobre é o que a sociedade te incute. Seu espírito tá pobre. E aí, essa ideia de não estar na sua comunidade andando errado. Se você for sair da sua comunidade é, andar bonito, para as pessoas não olharem pra você com uma cara de. Uh, com uma cara de. Ah, que pena daquele negrinho. Essas palavras que eu estou dizendo para você que pena daquele negrinho, palavras de Dio para mim. Acho que eu tinha uns 12 anos quando eu vi isso. Pela primeira vez eu fui começar a entender é, mais da, da nossa cultura, né? Uma boa referência aqui o que eu estou falando, já que a cultura tá rentável, de Fidelis, também da RK de Mob, um MC muito bom no que escreve. Na, no, no CD dele solo ele fala lá vocês podem até ficar com dinheiro, a gente só tá pedindo de volta a cultura então a cultura ela é vendível é, lá nos Estados Unidos você tem por exemplo é, muito negro comediante os comediantes famosos são negros é, por algum motivo que a forma que eles encontraram de, de sair de encontrar uma oportunidade é o entretenimento então você tem jogador de basquete atleta, entretenimento Esporte é entretenimento. Você tem uh, atores, entretenimento. Você tem rappers, entretenimento. Música, entretenimento. Você tem comediantes, entretenimento. Aqui no Brasil a gente vai. É, antigamente, quando eu era criança, muito comediante era nordestino. Tiririca, que era um famoso Tiririca, Tom Cavalcante. E o Tirulipa, por exemplo, que é o filho do Tiririca, eram um comediantes nordestinos. Então, essas, essas zonas, essas pessoas. É, na época, não, sem criticar lugar nenhum, mas na época, se tinha a ideia aqui do Brasil, ah, a realidade do Nordeste é pior. Então, era o jeito que a galera arrumava de sair dali. Então, a cultura negra é rentável, é vendida. Quem pode comprar, pode. Os negão que você vê portando as paradas top da própria cultura, da cultura europeia, do high fashion, Gucci, Prada, Louis Vuitton... Eu digo usando mesmo, tudo, tendo tudo. Não é a sua amiga aí que você conhece e, ah, comprou uma bolsa da Louis Vuitton parcelada em 10 vezes. Tipo, é uma grana, com certeza. Tô falando real. São os famosos que passam pro seu público, é o seu público que quer ter acesso. E aí você tem pirataria. Claro. E aí você tem pessoas que estão chateadas por ter gente que elas acham inferior, se utilizando, se utilizando não, perdão, não é se utilizando, mas utilizando as mesmas marcas, pisando nos mesmos lugares, é, tendo o mesmo acesso, de alguma forma, à educação. Por isso que eu falei de bagulho de, de cota, né? tem gente que acha errado ter cota. Eu... Particularmente falei zoando, mas eu não tenho acesso à cota, porque eu não tenho. Não tenho, não estudei em escola pública e não sou negro o suficiente, literalmente, de tom de pele, para ter acesso à cota. Mas defendo. Porque existe uma dívida histórica a ser reparada. Existe uma dívida histórica a ser reparada. Existe um respeito, principalmente, a ser reparado. Porque não é sempre, na maioria das vezes, não, que a pessoa fala que é uma fala racista que é uma fala de ataque, que é uma fala de eu não acredito que esse povo tá chegando aqui, mas é principalmente o que ela pensa e o como ela age fora de rede social que hoje em dia a rede social não protege muito fora de local público fora de câmera pra quem é famoso então eu até esqueci, mas é uma frase de um grande pensador, o lobo é o homem do lo, o homem é o lobo do homem, né é, se você quer saber o caráter de alguém dê a ele, deixe-o sozinho ou dê a ele dinheiro e, e poder e veja o que acontece então essas ideias né, da, da, da cultura ser rentável abre uma segunda um segundo parêntese, que é a representatividade <risos> então fala aí pra mim vocês galera é, quem são os maiores bilionários do mundo tá, quantos são negros eu, se eu não me engano no top 50, talvez sejam 5. Aí, você tem latino, tem o Jeff Bezos, eu acho, que é... Não sei se o Jeff Bezos é latino, ou se era outro cara que era latino ou mexicano. Acho que é o Jeff Bezos que é, que é latino. E é mexicano. Uh, então, geralmente, é uma galera que tá com poder é branca. Você é contra brancos? Não. Não sou, sou contra ninguém. Ah, uh, representatividade é, agora a gente vai para um papo mais abrangente além da negritude, mas também chegando negros são bons atores temos ótimos atores, a gente tem por exemplo Chadwick Boseman que faleceu ano passado Pantera Negra o primeiro super herói negão que fez um filme onde só tem negão né? Chadwick Boseman faleceu e ele fez o Pantera Negra e os Vingadores com câncer e ninguém sabia Justamente para não tirar o crédito, ele não quis divulgar que ele tinha câncer. Para as pessoas não olharem para o negócio e ficarem: Ai meu Deus, ele fez isso com câncer, vamos ter pena desse cara. Porque é muito fácil, parece que o nego só tem crédito. Repetindo quando ele tá passando necessidade, sofrendo. Então o cara fez um filme, foi o primeiro super-herói top negão do, do mundo. Hoje em dia, você vê desenho de criança que tem ali, a galera, tem um ruivo, tem um loiro, tem um negro, tem um japonês. A galera começou a se conscientizar. E é hoje em dia que, a, que as crianças, principalmente brasileira que as nossas crianças, galera, são crianças mestiças. Vão olhar e vão dizer, eu sou aquela ali. que é se ela for olhar na Winx, por exemplo, na Winx, não sei porque eu vejo Winx na minha cabeça, mas tinha uma ruiva, tinha uma loira, aí tinha uma menina do cabelo azul, todas branquinhas, aí tinha uma negra, e só, não tinha uma mestiça vamos lá, então nós precisamos diversificar eu passei a minha infância, sempre gostei muito de filme de super-herói sempre gostei muito de Capitão América o que, pelo que eu tô falando não faz sentido, porque é um cara que é branquelão é, é, é alto, pá, tá loiro, olho claro traços finos tal, americano, cara da América nada a ver comigo homem de ferro, nada a ver comigo é Morena, pá, nada a ver comigo Batman, nada a ver comigo Super Homem, nada a ver comigo Homem-Aranha, lançaram um Homem-Aranha Que parece muito comigo É o Homem-Aranha original? Não É o Homem-Aranha que usa a, a fa, a, O traje preto com vermelho Que é o Miles Morales Inclusive eu uso ele no meu No Instagram, eu tenho, tenho a foto dele Que eu só dei uma clareada na pele Porque botaram ele um pouco, um tom mais escuro que o meu Mas é um cara filho de uma latina Com um negão pela primeira vez uh, Esquadrão Suicida, que é um outro filme já mais recente que muita gente não gosta Substitu teve um cara australiano pra representar, botaram o Will Smith pra fazer o, o Deadshot lá que originalmente é um personagem branco um cara branco, grisalho, botaram o Will Smith, pegão um para pra fazer e colocaram o El Diablo que é um anti-herói da Marvel da Marvel não, perdão, da DC é muito forte, que cumpre todas as características de qualquer estereótipo é, de latino que você vê em qualquer filme. Se você for ver, por exemplo, o primeiro filme do Máscara, tem os latinos lá, que é os caras de camisa larga, é, cabeça raspada, com eles, no caso, com cavanhaque, é, aquela regata branca, calça larga, cordão. E, talvez, tatuagens. O Diablo é tudo isso com muita tatuagem na cara. Que, lá nos Estados Unidos, é o um estereótipo. De qualquer latino. Então, estereótipos podem ser engraçados. Eu até tinha a ideia de fazer esse podcast, uma coisa engraçada. Mas acho que vou fazer uma coisa mais do coração. Estereótipos podem ser engraçados, sim. É, quando você os toma como algo engraçado. Vou fazer piada nesse momento. Entendam que isso é uma piada. Não se utilizem da minha piada para fazer racismo velado, para atacar ninguém. É uma piada. E se eu vou fazer uma piada com um grupo, eu vou fazer com outro grupo, e com outro grupo, e com outro grupo, e com, com outro grupo. Então, se eu vou falar que, que sei lá, é, piadas que eu ouvi durante a minha vida. Negão tem um negócio grande. Se botar. Piada do meu primo. Se botar a mão do teu pai dentro de um copo de coca, não enxerga. <risos> que é a mesma cor. Ah tá. Então vou falar de branquelo. Branquelo tudo fede a leite azedo. Que é branco e é azedo. E não tomar banho. Inclusive aqui no Brasil, é, essa, essa é a parada. O negão sempre procura estar cheiroso. Lá nos Estados Unidos é o... dizem que é o contrário, né? Falam que, ah, negro, não sei o que tal. <risos> Enfim. É, chinês, isso japonês, aquilo, então japonês, japonês, vou zoar o índio vou zoar o branco, vou zoar o tal vou zoar também então é isso aí galera, eu tava falando de outro assunto mas não tava gravando, não tava vendo que não tava gravando então eu perdi muito parte do conteúdo que eu tava falando, eu terminei aquele conteúdo eu tava falando de outra conteúdo mas talvez seja um sinal divino que a gente não tem que prosseguir com o que eu tava falando não que fosse polêmico só, sei lá, posso abordar futuramente é, mais uma vez eu queria agradecer você que está escutando. É, nós estamos agora aqui em Belém, no estado do Pará, e em muitos estados do Brasil em lockdown. Então, é, por mais difícil que seja economicamente para todo mundo, é, se você tem a oportunidade de ficar em casa, fique em casa, se proteja, proteja seus familiares, abrace as pessoas que você ama. Diga às pessoas que você as ama, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E é muito importante, independente de nunca saber o dia, dia de amanhã, a gente viver um dia de cada vez espalhando amor para todo mundo. Uh, assim que voltar às, ao normal, às situações né, da vida aí, a gente tem alguns, algumas programações aqui que eu quero passar para vocês. A gente tem o Vai Que Dá Certo Show, que é um show de open mic... <risos> E de teste também, para você que não sabe o que é open mic, open mic é alguém que pega um microfone aberto para tentar fazer o stand-up, mas que não faz isso profissionalmente, que é o meu caso. É, e também tem o, o teste de alguns comediantes daqui de Belém, que são comediantes profissionais e que fazem comédia com mais assiduidade, que vão testar algumas piadas. Então, o Vai Que Tá Certo Show vai estar tá funcionando assim, aí assim que abrir, Uh, a gente já tinha show marcado, mas parou, né? Por causa do, 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 das restrições, vai voltar a funcionar. Convido todos vocês que estão vindo a ir no Vai Que da Certo Show. É... Convido vocês também a acompanharem a... os shows de stand-up aqui de Belém, né? Afinal, esse, esse podcast aqui, ele devia... Esqueci, esse episódio, nem é tanto, mas devia estimular a comédia. É... A Sem Cenário, o Instagram da Sem Cenário também, o Comédia Papo do outro pessoal lá. Acho que a gente, todo mundo tem que crescer, que a gente tem que fazer uma, uma cena de comédia melhor aqui em Belém, que a comédia é uma forma de expressar inteligência. E de qualquer, de qualquer maneira. Então, é isso. E... Não sei. É isso. Falou. Ah, eu lembrei agora, para o podcast não ficar tão chato, não digo chato, não, mas não ficar tão sério, é, eu escrevi aqui algumas piadas com o nome de fruta. Não são piadas, são só. O que, que eu posso dizer? Eu coloquei aqui é, no, as frutas politicamente corretas ou sinceras. Eu vou ler. Não vai ser engraçado, eu já sei. Mas se você ri porque é ridículo ou porque você gostou. Me manda um salve lá no Instagram. E é muito bom estar tá, podendo estar tá aqui te entretendo. Uh, fruta do conde. Politicamente correta, corri Politicamente corrigida. Fruta do conde seria a fruta da classe trabalhadora. Uh, limão, né? Limão. Politicamente correto seria pratiquei quiromancia, que é a arte de ler as mãos, respeitando as culturas ciganas. Pratiquei quiromancia, respeitando as culturas ciganas. Melão com chifres. Se fosse o um nome sincero é diurético do, <coughs> diurético fã de Thierry. Uh, Sopro pó. pó. Aspirador da casa do Fábio Assunção. Acerola. 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 Um as e um pênis. Para quem não entendeu, faça aí o WhatsApp online ou alguma coisa, alguma um curso de inglês você vai entender. Cabeludinha, fruta que não conhece, depilação a laser, damasco, damasco. competição para irritar os crentes, batata doce, tubérculo de propaganda enganosa, laranja, lima, não é tão boa para afiar as coisas, e maracujá, mara, se você quiser, depois de duas taças de vinho, uma massagem, e por último, mama cadela. Que politicamente correto seria, caso haja interesse explícito e individuoso da sua parte, eu estou disponível. Então é isso, galera. Se vocês curtiram aí as piadinhas, mandem um salve no Instagram. E é isso. Muito obrigado por ter escutado o Padjaca que está aqui. Esse é o Padjaca. eu sou o Jaca e você é o meu ouvinte querido, ouvintex queridex.